Hola, soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le llaman autoestima. hablaré sobre la paradoja de Avilén. Jerry Harvey, el autor de la paradoja de Avilén, utilizó un original relato familiar para demostrar cómo es el comportamiento de las personas en grupo, aunque obviamente adquiere un interés muy especial dentro de las diversas formas de interacción personal, tanto en las familias como en los grupos y también en equipos. El comportamiento de las personas en cualquier tipo de grupo tiene un paralelismo tremendo, porque lo que prevalece es la naturaleza humana, haciendo que todas las personas finalmente actúen de la misma forma. Vivimos en una, en una época en la que las decisiones individuales, sea en los ámbitos familiares o laborales, están muy condicionadas a los intereses genuinos de cada grupo, la paradoja de Avilén de Harvey es la siguiente. Cuatro integrantes de una familia, marido, mujer y los, y los padres de él, están jugando al dominó una tarde muy calurosa en la ciudad de Coleman, en el estado de Texas, Estados Unidos. El padre sugiere que podrían hacer una visita a Avilén, que está a unos 80 kilómetros al norte, con la finalidad de cenar propuesta a la cual su nuera respondió que le parecía una muy buena idea. A su marido no le atraía demasiado la propuesta deb debido a que era un viaje un poco largo y en condiciones climáticas de un calor muy riguroso, pero pensó que sus preferencias debían someterse a las del grupo, por lo que también respondió que estaba de acuerdo, agregando que le gustaría saber si su madre estaría dispuesta también a viajar. Y ella lo estaba, diciendo, hacía mucho tiempo que no iba a Vilén y que le apetecía regresa, regresar. Vemos como Harvey nos pone las coordenadas de un acuerdo tácito, que no nos debe extrañar, ya que refleja la forma de actuar media de las personas de un grupo. Porque los miembros de un equipo de trabajo altamente cualificado, por ejemplo, en el momento en el que deben emitir conclusiones sobre las tareas realizadas y dar un diagnóstico, en donde creen que radican los problemas, la prudencia en la actuación hace que cada uno escuche atentamente lo que dice otro miembro. Pero en las diferentes aportaciones que presentan al líder habrá cierta convergencia en cuanto al fondo y a las formas, porque una opinión será convalidada por otra y a su vez generará que surja una tercera que va a estar más o menos en la línea de las anteriores. Esto no significa que no, que no tengan criterio individual, sino que el nivel de conducta está predeterminada por un interés promedio que sobre el asunto a tratar tiene el grupo. Las opiniones de cada persona quedan sometidas, no eliminadas, a la prevalencia de la opinión generalizada de todos los miembros del grupo. 
y cuando uno de estos manifiesta una opinión que evidencia un desvío importante sobre lo que el grupo está sintiendo, la conducta habitual probada por experimentos científicos como las de Elton Mayo en la Westinghouse es que la media del comportamiento del grupo es la que determina finalmente la actuación de cada uno de los miembros. Pero la experiencia de Avilén se complica por las propias peripecias del viaje, que además de ser largo y caluroso, se le suma una cena que no fue del agrado de la familia y un lugar que tampoco le gustó a ninguno de ellos. Una vez ya se encontraban de regreso en Coleman, se inician las confesiones de las auténticas apetencias personales. La madre fue la primera en decir que hubiese sido mejor quedarse en casa, pero como vio que todos estaban tan entusiasmados con el viaje, no dijo nada, solamente que le parecía bien ir a Avilén. Digamos que su conducta fue de renuncia a su apetencia de ese momento por la satisfacción del resto del grupo. El marido también coincidió con su madre diciendo «No me ha gustado para nada este viaje, pero yo solamente quise satisfacerle el deseo de todos». Ni bien la madre confiesa su sentimiento de manera sincera, su hijo inmediatamente después de ella confirma también el desagrado de la elección que había hecho, pero era consciente de que su insatisfacción que se guardaba para sí era en aras de que el grupo familiar estuviera feliz y satisfecho. Su mujer, también en la misma línea de pensamiento, dijo «Uy, para que estuvierais felices, pero ¿cómo iba yo a querer viajar con el calor que hace? Estaría loca si quisiera hacerlo». Por último, el suegro, en un nuevo sentimiento coincidente con el resto, dijo «Yo les sugerí el viaje solamente porque pensé que estabais aburridos». Esta última afirmación evidencia que las percepciones que cada persona tiene dentro de su grupo sobre la opinión de los demás, sea familiar o de trabajo, puede ser en un momento determinado y en función de las circunstancias opuestas a lo que cree cada persona individualmente. Todos pensaban que lo que hacían para satisfacer el resto de la familia, pero era una forma de percibir la necesidad del viaje de una manera equivocada en cuanto a a lo que cada uno quería. Una vez expresados con sinceridad el por qué habían decidido viajar a Avilén, los cuatro quedaran, quedaron atónitos al darse cuenta de que habían hecho un caluroso y largo, y largo viaje, además de haber cenado mal, cuando en realidad ninguno de ellos había tenido las ganas de hacerlo. Si como sucede en el relato, las preferencias individuales no coinciden con las acciones que finalmente se toman, realizar el viaje, por ejemplo, es porque la decisión es tomada partiendo de la creencia de todos de que era algo que le gustaba al grupo. También puede decirse que cada uno pensó que era algo bueno para la familia. A este comportamiento, que se llama pensamiento de grupo, se le analiza tanto a nivel de las conductas psicológicas individuales como de comportamiento social y reviste una gran importancia en las organizaciones en cuanto a las relaciones entre personas de un mismo equipo y de estas con otros grupos de empresa y con la alta dirección. A esto que se llama conformidad social implica que a nivel individual las personas tienen ciertas, cierta tendencia a dejarse llevar 
por la influencia del grupo, sea en las acciones que quiere emprender o por las opiniones que este grupo tiene sobre determinadas cuestiones. Son inherentes a las relaciones interpersonales, ante las cuales ningún miembro del grupo a nivel individual quiere ir en contra de la opinión generalizada. En el caso de la familia de Texas, no prevaleció la jerarquía que habitualmente existe en las organizaciones, por la cual no tenía más consecuencias que el disgusto por, a, por haber hecho algo que a nivel individual ningún miembro de la familia le apetecía hacer. Pero en una empresa o en una organización, emitir una opinión pública siempre conlleva el temor a que decir lo que se piensa o lo que se desea a un jefe o director puede acarrear algún problema. La moraleja final de esta paradoja es, como bien señala el relato de Harvey, que en muchas empresas, al realizarse también reuniones de comité en las cuales no se está seguro de los resultados, ya sea por la falta de preparación o por los miembros que lo integran, lo normal sería preguntar, ¿es que en esta reunión vamos a ir a Avilén? Como diciendo, otra reunión en la cual no se tomarán decisiones o no se aclarará el problema que se han planteado, o peor aún, Nuevamente, vamos a perder la mañana sin que se tome ninguna decisión. Así que, las reuniones innecesarias son viajes a ninguna parte. Y ahora, vamos con la pregunta que he seleccionado esta semana. de Barcelona, esta semana me explica que se encuentra bloqueada porque, a pesar de saber perfectamente lo que debería hacer para mejorar su situación, a la hora de la verdad no sabe muy bien por qué, pero no hace lo que debería. Eva, voy a explicar cómo llamó Fritz Perls a los dos personajes internos que se encuentran en el seno de nuestra personalidad. A uno le llamó perro de arriba y al otro lo llamó perro de abajo. El perro de arriba es el que ejerce de policía, de protector de los deberías, que impone el buen hacer, el dogma moral, y de este modo se convierte en un tirano moralizador, mandón y represivo. Lleva en sí mandatos como deberías estudiar más, trabajar más horas, ganar más dinero, relajarte más, deberías ser más feliz, come sin azúcar, come más pescado, medita dos horas al día, incluso deberías de divertirte más. Así que, de algún modo, apuesta por un ideal lleno de introyectos, conductas aprendidas sin asimilar, que abogan por el bienestar de la persona. Resulta que sin quererlo ni saberlo, el perro de arriba acaba siendo un mandón mandado. Se queda tiranizado casi sin remedio por el vago del perro de abajo, que ante las exigencias y presiones del perro polar decide la mayoría de las veces tirar la toalla con argumentos como 
¡Ay, ya lo haré mañana! ¡Qué pereza! ¡Ay, hoy no puedo! Hoy todavía tomaré dos donuts para, para desayunar. Ya estudiaré cuando me encuentre mejor. Y con todo este batiburrillo, la pobre personalidad fragmentada, agotada de las luchas entre los dos perros se pregunta sin parar ¿Por qué no puedo dejar de comer donuts? ¿Por qué no puedo meditar dos horas al día si me lo propongo cada semana? ¿Por qué no puedo estudiar de 8 a 11 de la mañana? Eva, existe un tercer perro, es el observador y este es el encargado de investigar los argumentos, las diferencias e incluso los desprecios que hay entre los aspectos fragmentados de nuestra personalidad. Es él que ayuda a que se expresen, se lleguen a escuchar y también se miren bien con sus diferencias y puedan compadecerse y, aceptar, y aceptarse, con el objetivo de colaborar en un pacto común, para que finalmente puedas tener mayor espacio, control y autonomía. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí sobre estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y a tener una buena autoestima. Hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través del WhatsApp al más 34 618 377 087. 618 377087 Y sin más, espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa.